0: Fünf Dinge, die selbstbewusste Frauen in ihrem Alltag machen, die sie selbstbewusst machen. Und wir schauen uns heute an, inwiefern du diese fünf Dinge schon machst und wie du die vor allem als Gewohnheiten in deinen Alltag reinbekommst. Viel Spaß und bis gleich. SITI SELBSTBewusst, der Trainer-Podcast für mehr Ausstrahlung und Selbstbewusstsein damit du mit deiner Körpersprache, deiner Stimme und deiner Rhetorik alle von dir und deinen Ideen überzeugen kannst. Sei dir selbstbewusst, damit du andere von dir und deinen Stärken begeistern kannst. Und damit ganz herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil mit der Frage, selbstbewusste Frauen machen diese fünf Dinge und... So bringst du diese fünf Dinge auch Schritt für Schritt in deinen Alltag rein. Es ist die zweite Folge, denn wir hatten in der Episode davor schon mal zusammen darauf geschaut, welche fünf Dinge sind das denn, die so typische Eigenschaften sind, beziehungsweise es sind sogar mehr als Eigenschaften, es sind so mehr typische Verhaltensweisen, die Frauen, die bestimmtes, ja eine bestimmte Form von Selbstbewusstsein schon haben, auch in ihrem Alltag einbauen. Und Ich hatte dir auch versprochen, dass ich diese fünf Dinge mir nicht ausgedacht habe, sondern die stammen wirklich aus verschiedensten 1 zu 1 Trainings und Workshops, die ich mit selbstbewussten Frauen durchgeführt habe, aber auch mit ganz vielen Interviews, die wir hier für den Podcast mit selbstbewussten Frauen geführt hatten. Und als Beispiel dafür hat sich hier ganz doll ein Film angeboten, der am 10.09. in die Kinos gekommen ist. Und zwar heißt der Film Love Sarah – Liebe ist die wichtigste Zutat. Und da kannst du diese fünf Eigenschaften und Verhaltensweisen von selbstbewussten Frauen richtig gut erleben und, und sehen. Es geht dabei vor allem um Sarah, wie der Name schon sagt, die eine Bäckerei aufmachen möchte. Und das ist nicht nur irgendeine Bäckerei, sondern sie möchte sich damit ihren Lebenstraum erfüllen. Und das macht sie gemeinsam mit drei anderen Frauen in einer richtig süßen Bäckerei im Londoner Stadtteil Notting Hill. Das ist ein wahnsinnig süßer Film, nicht nur von den Charakteren her, sondern auch, weil da wirklich auch... Diese vielen Kreationen, Bäckereikreationen eine sehr, sehr große Rolle spielen. Das ist einfach so ein Wohlfühlfilm, der, glaube ich, jetzt für diese, naja, anbrechenden, kühlen Herbsttage genau das Richtige ist, weil er einfach so ein Kinofilm fürs Herz ist. Es hilft dir auch gleichzeitig, diese fünf Eigenschaften zu beobachten, mit denen du dann wirklich auch merkst, okay, so... Sieht es dann also aus, wenn Frauen wirklich gemeinsam selbstbewusst sind? Du kannst dir gerne mal den Kinotrailer dazu anschauen. Den findest du unter www.weltkino.de slash love-sarah. Wir starten direkt mal rein in diese fünf Verhaltensweisen, die selbstbewusste Frauen haben. Und die erste davon ist schon gleich Unterstützung annehmen und gegenseitig helfen und vor allem gemeinsam mehr erreichen. Jetzt ist natürlich die Frage, und da bitte ich dich mal wirklich ehrlich mit dir selbst zu sein, wie leicht oder schwer fällt es dir denn selbst, Unterstützung anzunehmen? Wie leicht fällt es dir zuzugeben, dass du etwas nicht schaffst und dass du jemanden um Hilfe bittest? Wenn meine Erfahrung in den 1 zu 1 Trainings insbesondere gewesen ist oder auch nach wie vor immer noch oft ist, dass selbstbewusste Frauen am Anfang immer denken, sie müssten alles alleine schaffen. Sie müssten alles sofort und allein und jetzt kommt's, perfekt machen. Tatsache ist aber, dass das wirkliche Selbstbewusstsein, das, wo du dich mit dir wohlfühlst, wo du immer gelassener bist, dass das genau dann kommt, wenn du dir eben auch eingestehst, dass du trotz des Selbstbewusstseins auch um Hilfe fragen darfst, auch mal in Anführungszeichen Schwäche zeigen darfst. Und das ist hier ein ganz wichtiger und entscheidender Punkt. Denn wirklich selbstbewusste Menschen, die haben kein Problem damit, ihre ihre Schwächen zuzugeben oder mal zuzugeben, dass sie gerade nicht weiter wissen. Die haben kein Problem damit, um Hilfe zu fragen, sondern für die fühlt sich das gut an, weil sie im Umkehrschluss auch selber gerne Unterstützung anbieten. Und deswegen, geh mal kurz in deinem Alltag zurück, in den letzten Wochen, vielleicht sogar Monaten. Wo findest du da einen Moment, eine Situation, wo du um Unterstützung gebeten hast oder wo dir vielleicht Unterstützung angeboten wurde? Wann war das bei dir der Fall? Das können manchmal ähm, große Dinge sein, können manchmal aber auch so absolute Kleinigkeiten sein. Ähm, wenn ich dich mal mit in so ein halbes Jahr ähm, zurück mitnehme so im ja vor ja, vor einem halben Jahr, da war es bei mir auch so, dass ich dringend Unterstützung gebraucht habe. Und ähm, ich weiß noch, dass es ich, ich, also es war für mich gar nicht wirklich notwendig, dass ich direkt verbal um Unterstützung bitte sondern ähm, die Leute in meinem Umfeld und auch meine Freunde haben mir gleich von sich aus die Unterstützung angeboten, auf verschiedensten Ebenen. Was ich nur noch hatte machen müssen, war diese Unterstützung auch anzunehmen und dafür einfach dankbar zu sein und nicht, und dann wäre ich in altem Muster wo ich eben noch nicht so selbstbewusst war, zurückgefallen, es nicht abzuwiegeln und zu sagen, nein, lass mal, mach dir keine Umstände. Ach, ich schaffe das schon irgendwie alles alleine. Ich hätte es im Leben nicht alleine geschafft. Und deswegen war ich extrem dankbar, dass ich heute ein ähm, Mensch bin, der Unterstützung dankbar annehmen kann. Wirklich dankbar annehmen kann. Und das spiegelt natürlich auch wieder eine ganz andere Wertschätzung dem Gegenüber wieder, ne? wenn du die Unterstützung wirklich dankbar annimmst. Und deswegen ist es dieser erste Punkt und das erste Verhalten, dass du nach Unterstützung fragst oder wirklich Unterstützung annimmst, wenn dir jemand das anbietet. Und im Umkehrschluss natürlich auch, und das zählt auch zu deiner Eigenschaft, zum Selbstbewusstsein dazu, dass du auch Unterstützung anbietest, wenn du das Gefühl hast, da braucht jemand deine Unterstützung und du kannst in dem Moment gut unterstützen. Das ist im Umkehrschluss auch was, was dir sehr, sehr viel gibt und dafür sorgt, dass du merkst, hey, ich kann was erreichen, ich kann mit anderen Menschen gemeinsam was erreichen und das ist auch sowas, was dich langfristig selbstbewusster machen wird. Das passt sehr gut in den zweiten Schritt auch rein, den wir hier haben und da geht es darum, dass du dich selbst richtig gut kennen solltest. Du solltest deine Stärken kennen, solltest wissen, was deine Bedürfnisse sind und, und damit verknüpft sich das jetzt mit dem ersten Punkt, auch wissen, in welchen Punkten du erstens andere unterstützen kannst, also was kannst du besonders gut und zweitens auch wissen, in welchen Punkten wünschst du dir Unterstützung. Dann kannst du das eben auch viel einfacher kommunizieren und dann fällt dir der erste Punkt schon viel leichter. Kenn dich also selbst so gut wie nur irgendwie möglich. Damit sind wir auch bei dem Kern, den ich mit Selbstbewusstsein auch meine. Deswegen ja auch der Podcast-Titel, sei dir selbstbewusst, sei dir deiner Stärken bewusst, sei dir deiner Bedürfnisse bewusst. Und ein ganz fantastischer Basispunkt, um deine Bedürfnisse und deine Persönlichkeit so richtig kennenzulernen, ist tatsächlich die Persönlichkeitspsychologie. Das war, als ich damals Psychologie studiert habe und mich damit intensiv auseinandergesetzt habe, mit eines meiner absolut liebsten Felder im gesamten Studium überhaupt. Und das ist auch heute in meinen Workshops, den eins zu eins Trainings, immer eine Basiskomponente, auf die ich jedes Mal zurückgreife. Weil mit der Basis von deiner Persönlichkeit auch ganz oft selbstkritische Stimmen oder auch Selbstzweifel zusammenhängen, Unsicherheiten hängen damit zusammen, dass du dich vielleicht manchmal im Alltag selbst kleiner machst, alles das hängt damit zusammen. Und im Umkehrschluss, wenn du dir wünschst, dass du selbstbewusster bist, dass du dich auf deine Stärken verlassen kannst, dass du, wenn jemand was Blödes zu dir sagt, einfach selbstbewusst konterst und das nicht so sehr dir zu Herzen nimmst, sondern dass du da ganz gelassen bleibst, dass du authentisch und selbstbewusst Du Sein kannst und dich mit dir hundertprozentig wohlfühlst, für alles das ist tatsächlich die Basis, dass du deine Persönlichkeit richtig gut kennst. Und wir steigen dann immer sehr, sehr gut ein, auch wirklich auf dieser Basis der Persönlichkeitspsychologie. Das ist eine, ja, so ein Zwischenzweig, der ähm, der, der Psychologie als Wissenschaft, die sich nochmal insbesondere mit dem Verhalten von Menschen beschäftigt und damit, warum es bestimmte verschiedene Charaktere gibt, was Stärken und Schwächen dieser verschiedenen Charaktere sind. Und je besser du natürlich deinen Charakter und deine Persönlichkeitsstruktur kennst, desto besser kannst du da auch auf deine Stärken pochen, kannst deine Stärken nutzen und kannst auch wissen, warum reagierst du denn in bestimmten Situationen auf eine bestimmte Art und Weise. Und der Bereich der Persönlichkeitspsychologie, da hatte ich jetzt erst ähm, letzte Woche den Online-Workshop gegeben zu dem Bereich Selbstvertrauen, Stärken und Leben. Und da ist ja dieses Einzelmodul Persönlichkeitspsychologie auch wirklich ein ja, Moment, wo wir uns sehr intensiv damit beschäftigen. Und da hatten wir äh, mit drei Frauen, die sich selber vorher gar nicht als selbstbewusst bezeichnet hatten, Drei richtig starke Aha-Effekte, so dass die dann hinterher gesagt hatten, wow, ich wusste gar nicht, dass diese Eigenschaften in mir stecken und dass ich diese typische Persönlichkeit bin, dass das so gut zu mir passt. Jetzt habe ich wirklich auch das Gefühl, dass ich mich im Alltag als selbstbewusst bezeichnen kann. Und das hat auch ein ganz anderes Gefühl mit den Frauen gleich gemacht. Und deswegen lege ich dir da auch sehr ans Herz. Nimm dir diese Verhaltensweise mit dazu, dass du dich im Alltag selbst gut kennst und schau dir auch mal ganz genau an, wie deine Persönlichkeitsstruktur so gestrickt ist. Das tut unglaublich gut, dich und dein Verhalten zu verstehen und auch zum Beispiel zu verstehen, warum du beispielsweise sehr selbstkritisch mit dir bist, warum du vielleicht schnell in Grübeleien reinfällst. Vielleicht ist das ein Teil deiner Persönlichkeitsstruktur. Und dann, wenn wir das wissen, können wir mit den richtigen Strategien da rangehen, beispielsweise deine Persönlichkeitsstruktur ein wenig verändern, so dass du dich wohler damit fühlst. Und dann kannst du anstatt selbstkritischer Gedanken dich wohl mit dir fühlen und Gedankenmuster einpflanzen, die dich selbstsicher machen und dazu führen, dass du dich zuversichtlich fühlst, egal was da auf dich zukommt. Und diese Basis kannst du dir selber legen. Typisches Verhalten Nummer drei ist, dass du dir Lebensträume erschaffst und die auch trotz Angst davor erfüllst. Lebenstraum klingt jetzt vielleicht sehr groß. Wir können auch kleiner träumen. Es muss nicht sofort irgendwas ganz, ganz Großes sein, wie dein eigener Laden oder dein eigenes Buch oder wovon auch immer du träumst. Es können manchmal auch ganz kleine Dinge sein. Und aus diesen kleinen Dingen entwickelst du dich selber ja jedes Mal weiter. Ein Ziel, was du dir setzt und du erfüllst das, du arbeitest darauf hin, du auch jedes Mal daran wächst. Und genau das gibt dir ja dann auch für den Alltag immer wieder mehr Selbstbewusstsein. Und jetzt ist die Frage, was könnte denn bei dir so ein typischer Traum sein, den du gerne erfüllen möchtest? Was hast denn du zum Beispiel auf deiner Wunschliste von Dingen, die du gerne machen möchtest, die du schon immer irgendwie tun wolltest, aber es war nie der richtige Zeitpunkt, es war nie genug Zeit, genug Geld, genug irgendwas da? Womit spielst du vielleicht schon seit längerer Zeit in Gedanken, was du dir gerne mal gönnen möchtest, wo du gerne mal an einem neuen Thema, einer neuen Situation über dich rauswachsen möchtest? Vielleicht möchtest du ja gerne mal einen Malkurs belegen oder eine neue Sportart probieren oder, oder alleine verreisen mal das erste Mal. Alleine verreisen oder möchtest in anderer Form dir was gönnen, mal ein Training machen, ein Coaching machen oder eine Fremdsprache lernen. Es ist ganz egal, was genau das ist. Wichtig ist, dass du dir erstens erstmal bewusst machst, was für einen Wunsch hast du, den du vielleicht schon länger mit dir rumträgst, den du aber bisher noch nicht erfüllt hast. Und dann mach dir bewusst, dass du und dein Wunsch das auf jeden Fall wert sind dass du dir die Zeit nimmst, ihn dir genauer anzuschauen und vielleicht sogar auch dir die Zeit nimmst, den zu erfüllen. Und bei mir, hatte ich dir auch in der letzten Folge schon mal als Beispiel erzählt, war das schon so, dass es ähm, schon ganz lange ein Wunsch von mir war, längere Zeit in Spanien zu leben. Ich bin inzwischen ja wieder in Deutschland und ähm, habe das aber noch nicht ganz ablegen können, da <lacht> wieder zurückzugehen. Und trotzdem hat sich bei mir aus diesem einen erfüllten Traum, als ich in Spanien war, ein ein zweiter Traum entwickelt. Und zwar, dass ich gerne ein eigenes Buch schreiben und veröffentlichen möchte. Und nicht irgendein Buch, sondern ein, eine Mischung aus Roman und Ratgeber. Und genau daraus ist dann die Charisma Queen entstanden. Und inzwischen nicht nur die Charisma Queen, sondern auch die Selbstvertrauenssache, die Charisma Queen 2. Und ähm, das ist was, wo eine kleine ja, ein, ein Lebenstraumkaskade kann man fast schon sagen, sich entwickelt hat. Das eine entstand also aus dem anderen. Und genauso kann bei dir auch aus einem ganz kleinen, vielleicht banal erscheinenden Grund was Neues entstehen. Und egal, was genau das ist, jeder kleine Traum, den du dir erfüllst, zeigt, dass du das schaffst, dass du da stolz auf dich sein kannst, da lernst du wieder was Neues über dich und bringst dieses Gelernte und dieses Gefühl von, du bist stolz auf dich, du hast da was geschaffen, bringst du natürlich auch wieder in andere Situationen mit rein. Und genau darum geht es bei diesem dritten Verhalten damit du das jetzt noch besser in deinen Alltag übertragen kannst, schau mal bitte, was könnte denn seit den letzten Wochen oder auch Monaten ein Wunsch sein, der irgendwo in dir ruht? Was ist es denn, was du dir gerne mal gönnen möchtest? Was ist so ein kleiner Traum, den du dir erfüllen könntest? Und was könnte davon der kleinste erste Schritt sein? Ein indirekter Schritt ist ja, dass du dir schon diese Podcast-Folge anhörst. Wenn du dir sagst, okay, ein Traum von mir ist auf jeden Fall, die selbstbewusste Frau zu sein, die in mir steckt, mich mit mir selbst wohlzufühlen, auf das zu hören, was ich machen möchte, dass mir egal ist, was andere von mir sagen, dass ich einfach glücklich und zufrieden mit mir bin. Wenn du dahin möchtest, hörst du ja mit dieser Podcast-Folge hier jetzt schon den ersten Schritt. Und da fühlst du dir zu einem kleinen, Stück diesen Traum davon, dass du eine selbstbewusste Frau bist und wirst. Dann kannst du jetzt an der Stelle auch schon einen zweiten oder einen dritten Schritt gehen, indem du beispielsweise diese Dinge in deinem Alltag richtig einbaust und integrierst und auch langfristig lebst. Kann zum Beispiel auch so aussehen, dass du dir ähm, die... Charisma-Queen zu dir nach Hause holst und das im Alltag bearbeitest und liest und die Übungen einbaust. Kann aber auch so aussehen, dass du dir beispielsweise den Online-Workshop holst, den Selbstvertrauen stärken und leben und da die ganzen verschiedenen Module rund um dein Selbstbewusstsein, dein Selbstvertrauen, deine Persönlichkeitsstruktur, dir das ganz genau anschaust und dich da mit dir selbst auseinandersetzt. Das ist genau das, was dich dahin führt, dass du diese kleinen Schritte hin zu deinem Traum, selbstbewusste Frau sein, wirklich gehen und leben kannst. Den Kurs kannst du dir mal anschauen unter seideselbstbewusst.com slash kurs selbstvertrauen. Ich wünsche dir dabei ganz viel Spaß. Da kommen wir nämlich auch gleich schon zum vierten Verhalten und das ist dir selbst zu vertrauen. Und zwar nicht nur in Situationen, wo alles für dich glatt läuft, sondern besonders in den Situationen, in denen dir das eben schwer fällt, In schwierigen Situationen, herausfordernden Situationen, neuen Situationen, wo du vielleicht normalerweise unsicher wärst, da möchtest du ja auch so sein, dass du, gelassen da reingehst, voller Zuversicht, voller Vertrauen, weil du ganz genau weißt, dass die Fähigkeiten, die du hast, deine Persönlichkeit, deine Stärken immer da sein werden und die dich immer unterstützen werden. Völlig egal, in was für eine neue Situation du vielleicht geworfen wirst. Du bist immer deine Basis. Du bist das, worauf du dich verlassen kannst. Das ist genau das, was es bedeutet, dir selbst zu vertrauen. Dann traust du dir mehr zu, dann trauen dir auch andere Menschen mehr zu. Und das bringt dich in so einen positiven Teufelskreis. Und genau das ist extrem wichtig, wenn es auch darum geht, dass du im Alltag diese Fähigkeiten und diese Verhaltensweisen nutzt, die auch andere selbstbewusste Frauen nutzen. Denn das ist die Basis von allen selbstbewussten Menschen, die vertrauen sich selbst und wissen genau, dass sie sich in schwierigen Momenten ganz besonders auch auf sich selbst verlassen können. Und genau das kannst du auf jeden Fall auch dich auf dich selbst verlassen. Und damit du dich damit jetzt noch mehr auseinandersetzen kannst, habe ich hier zwei Coaching-Fragen für dich mit. Die eine Frage ist, was brauchst du jetzt gerade, damit du sagen kannst, ja, ich vertraue mir, ich vertraue mir blind. Nimm die Frage gerne mal mit in die nächsten Tage und schau, welche Antworten da bei dir raufkommen. Das ist bei jedem Menschen auch was anderes. Das ist ganz spannend, wenn ich das in den 1 zu 1 Trainings mache und mit den Leuten in einer kleinen kurzen vorher Mentalübung auch noch mit anleite, was da für, für Worte und für Adjektive teilweise rauskommen. Also was brauchst du, damit du dir selbst vertraust? Und die zweite Frage, die ich dir mitgeben möchte, ist, wie fühlt sich das an, wenn du dir selbst vertraust? Wie fühlt sich das an, wenn du genau weißt, dass du dich auf dich verlassen kannst, wenn du weißt, dass du nichts und niemanden brauchst, außer dich selbst? Wenn du ganz frei, ganz stark mit dir selbst absolut im Reinen und glücklich bist und dir in jeder Situation selbst vertraust? Auch diese Antwort auf diese Frage ist ganz individuell. Und es ist teilweise wirklich schön und, und beeindruckend und bewegend, was da für Antworten hochkommen können. Nimm die Frage auch mal mit und beschäftige dich mal intensiv damit. Und so hast du dann auch diese vierte Verhaltensweise dir selbst vertrauen und das dafür einen wichtigen Grundstein gelegt. Und damit kommen wir auch zum fünften Punkt und das ist, Vertrauen in dich haben und es auch anderen Menschen zeigen, also auch leben, dass du dir vertraust. Und genau dafür sind die beiden Fragen, die wir jetzt gerade hatten, auch eine Basis, denn was bedeutet das denn? Wie würdest du handeln, wenn du dir selbst vertrauen würdest, dann würdest du doch bestimmte Dinge ganz anders angehen. Dann würdest du bestimmt auch nicht zulassen, dass andere Leute auf herablassende Art und Weise mit dir reden, sondern würdest dann entsprechend reagieren. Die Frage ist auch, was sind es noch für Punkte, mit denen du zeigen kannst, dass du dir vertraust? Zwei ganz entscheidende Basispfeiler, die wir jedes Mal, wenn es so um Mindsetarbeit und Selbstvertrauen und Co. geht, die wir leider oft vergessen, ist tatsächlich deine Wirkung. Also deine Wirkung durch deine Körpersprache, deine Wirkung durch deine Stimme, durch das, wie du sprichst, was du sagst. Hast du beispielsweise eine sehr leise, eher dünne Stimme, sprichst sehr zurückhaltend oder sprichst vielleicht extrem schnell, weil du dich nicht so richtig traust, dir den Raum zu nehmen dafür, wirklich mit einer selbstbewussten Stimme zu reden? Wie ist auch deine Körpersprache? Fällt es dir leicht, Blickkontakt zu halten? Und wie würde das aussehen, wenn du dein Vertrauen leben würdest? Wenn also andere sofort sehen auf den ersten Blick: Wow, das ist eine Frau mit Selbstvertrauen. Wie sieht das dann aus? Wie du, also woran siehst du das vielleicht bei anderen Frauen auch, dass die sich selbst vertrauen? Das sind genau diese kleinen Aspekte der eigenen Wirkung, des Charismas, wenn du so willst. Ne? Wenn wir das auf diese Basis der Charisma Queen übertragen, weil genau das ist ja mit einem Anliegen dieses Buchs. Und vor allem geht es jetzt darum, dass du dich mal beobachtest und dir überlegst, wie sieht die selbstbewusste Version von dir aus? Wie sprichst du dann, wie gehst du auf andere Menschen zu? Wie ist deine Körpersprache? Wie ist dein, dein Blick? Wie klingt deine Stimme? Das sind alles ganz entscheidende Basisfaktoren dafür. Denn dieses Selbstbewusstsein entsteht ja nicht nur im Inneren, sondern es entsteht vor allem auch im Außen. Und ein ganz entscheidender Trugschluss ist hier, dass das eine vom anderen kommt. Also ich habe das so oft erlebt in 1 zu 1 Trainings oder Workshops, dass dann meine Teilnehmerinnen gesagt haben, ja, also... Selbstbewusste Stimme, das kommt ja dann von alleine, wenn es im Inneren da ist, das Selbstbewusstsein. Nun ja, wenn wir das mal übertragen auf den Bereich Körper und Ernährung, ich finde, das ist meistens ein ganz guter, ganz gutes Indiz. Ich sag mal so, Bauchmuskeln oder auch trainierte Arme kommen ja auch nicht nur vom Salatessen, sondern da gehört noch ein bisschen mehr dazu, im Zweifelsfall Sport. Und jetzt ist aber das Schöne, dass du für eine sehr selbstbewusste Wirkung keinen Sport machen musst, sondern einfach so winzig kleine Details in deiner Wirkung und in deinem Verhalten im Alltag umpolen kannst. In der Körperhaltung, in Blickkontakt und vor allem auch in deiner Stimme. Und gerade wie stark deine Stimme und dein Stimmklang mit deiner Persönlichkeit verbunden ist, da ist unglaublich viel Potenzial bei jedem einzelnen Menschen, den ich bisher in meinen Trainings hatte. Und genau das ist auch ein Punkt, den ich dir sehr ans Herz legen kann, da mit dir mal durchzustarten und dich zu fragen, wie handle ich, wie wirke ich, wenn ich mir selbst vertraue? Und schau dir dabei unbedingt mal die Bereiche deiner Stimme und deiner Körpersprache an. Und da wirst du ganz schnell feststellen, wie viel Potenzial da für dich da ist, um diese Körpersprache und diese Stimme zu entwickeln, mit der du zeigst, ja, ich vertraue mir vollkommen. Und das ist auch diese Körpersprache und die Stimme, die dich am Ende im Alltag selbstbewusster machen wird. Und zwar jeden Tag wie nebenbei. Das kannst du dir auch gerne mal anschauen in dem Modul Stimme, weil auch in meinem Online-Workshop Selbstvertrauen stärken und Leben auch, weil es eben so ein wichtiges Thema ist, alleine Stimme ein extra Modul darstellt, nur vor allem auch wie deine Stimme mit deinem Selbstvertrauen verbunden ist und wie das eine aus dem anderen entsteht, in dem Fall Selbstvertrauen durch deine Stimme. Und auch der Bereich Körpersprache, auch der spielt in dem Workshop eine entscheidende Rolle, eben weil Selbstvertrauen auch dadurch entsteht, wie du auftrittst, wie du dich verhältst und wie du auf dich und andere wirkst. Und da lege ich dir auch nochmal ans Herz, dieses Vertrauen im Alltag zu leben, selbstbewusst aufzutreten, selbstsicher deine Meinung zu sagen, für dich einzustehen, dir das auch tatsächlich ans ähm, ja, ans Herz zu legen, das im Alltag mal wirklich für dich durchzuziehen. Fällt dir leichter, wenn du da mal diese ersten Abschnitte dir einfach mal für dich anschaust und für dich im Alltag überträgst, aus dem Online-Workshop Selbstvertrauen stärken und leben. Schau es dir gerne mal an unter serdeselbstbewusst.com slash kurs-selbstvertrauen. Und damit haben wir hier für dich die fünf Verhaltensweisen, die selbstbewusste Frauen im Alltag immer wieder machen und die du auch dadurch relativ einfach in deinen Alltag übertragen kannst. Ich fasse sie dir hier nochmal ganz kurz zusammen. Erstens, Unterstützung finden und gemeinsam mehr erreichen. Zweitens, Dich selbst so richtig gut kennen, gerade auch die Struktur deiner Persönlichkeit. Drittens, dir trotz Angst deine Träume oder auch Lebensträume erfüllen, egal wie klein die sind. Viertens, dir selbst vertrauen, besonders in schwierigen Situationen. Und fünftens, auch mit deiner Körpersprache und Stimme zeigen, dass du Vertrauen in dich hast. Damit gelingt sie dann auch viel einfacher, das Vertrauen in dich tatsächlich zu leben. Ich wünsche dir viel Spaß dabei, vielleicht die ein oder andere Charaktereigenschaft, Verhaltensweise hiervon mal in deinem Alltag zu übertragen und vor allem dann zu beobachten, was da alles mit dir passiert und wie du dich wie neugeboren fühlen wirst. Ich freue mich, dass du hier mit dabei gewesen bist. Lass mir gerne eine Podcast-Bewertung da, wenn es dir gefallen hat. Ich freue mich, wenn wir uns dann beim nächsten Mal wiederhören können und dann auch noch intensiver in den Bereich einsteigen deiner Körpersprache, deiner selbstbewussten Stimme und damit wirklich dafür sorgen, dass du Selbstvertrauen im Alltag so gut wie möglich leben kannst. Bis bald und hab eine schöne Zeit bis dahin. Ciao.